0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air. Online Design 30 Jahre. Mein Gott, so Bille waren wir jung. (lacht)
1: Oje, oh
0: oje, oh <lacht> ja, Außer der Sibylle ist heute noch der Michael Österreicher mit bei uns hier im Studio. Und er hat die ganzen eingesendeten Fragen von unseren Kunden, wo wir uns auch schon mal herzlich bedanken wollen für die rege Teilnahme, ein bisschen sortiert und wird die uns jetzt so in der lockeren Runde mal stellen und dann gucken wir mal, was wir da in der nächsten halben Stunde so an netten Antworten und Plaudereien zustande bringen. Also dann, lieber Michael, fang mal an.
2: Hallo, ich grüße euch, ich grüße euch äh, da draußen und ähm, ja, zuallererst wollen wir mal gucken, was denn 1991 überhaupt los war, 1991, ja gut, da war, äh, der Mann des Jahres war Gorbatschow, weil die Sowjetunion zusammenbrach, das weiß man ja schon fast gar nicht mehr Mhm. und äh, ja, leider Gottes, der Golfkrieg war in vollem Gange, so ist das halt immer, aber Ähm, was wichtig ist, als großer Fanatic von Star Wars, die Frage an (lacht) Michel, sag mal, ähm, was war denn da Neues im Universum, im Star Wars Universum?
0: Was, 91? 91. Oh mein Gott, Episode 1 womöglich.
2: Nee, ich glaube, Episode 2 war schon da, aber es gab gab das Videogame. Im November
0: 91 kam das auf den Markt. Und Jada Binks hat endlich die Klappe gehalten.
2: (lacht) Ja, und ähm, die ähm, Sibylle ist ja große Tänzerin. Was tanzte man denn damals? 91.
1: Wahrscheinlich schon genauso wild oder noch wilder wie ja, jetzt. Ich, ich sage nur,
2: sag nur eins: von 120 bis 3000 Beats per Minute. Mhm. Es gab Techno. Ja, so war das.
1: Ah, ja, ja, genau. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als wir da in die Disco zusammengegangen sind. Ja, sehr schön. Frankfurter Zeiten.
2: Und was wir jetzt schon, da kommen wir jetzt schon mal ganz nah an, an um, Online-Design ran: und zwar das World Wide Web. Bestand gerade mal zwei Jahre. Mhm. Muss man sich überlegen. Also 32 Jahre alt jetzt. Mhm. Gut, es sind hier Fragen aufgetaucht. Ähm, zum Beispiel Susanne Osbert Kreuznach und Jennifer aus Nürnberg fragen, wie kann man denn auf die Idee Online Design überhaupt zu gründen? Warum habt ihr Online Design gegründet? Was hat euch dazu bewegt? Und ja, und wie kommt man eigentlich ja, auf so einen Namen?
1: mm <laughs> Ja, also damals war ich gerade in meiner Examenszeit und ich hatte schon einige Anfragen auch gehabt in der Zeit für kleinere Aufträge. Ich kann mich noch sehr gut an ein Logo erinnern für ein Unternehmen aus Ludwigshafen, der immer noch Kunde übrigens ist bei uns. Mhm. Ähm, ja und Michel war damals schon an meiner Seite und immer sehr technikaffin und trendbewusst und der hat einfach dann mir oder uns so den Mut gemacht, äh, komm lass uns selbstständig werden mhm. und so ist das zustande gekommen?
0: Also, ich denke mal, die ehrliche Antwort ist: Wir waren jung und brauchten das Geld. <lacht> ähm, aber, es, es, das. <lacht> aber es war in der Tat so, Sibylle war noch am Studieren und die ersten Rechner, max und sowas kamen auf. Und ich habe dann da äh, einen auch schon erworben und mich da reingearbeitet in dieses, in dieses Universum. Und ähm, so ist dann auch der Name entstanden, weil wir hatten da einen, einen Drucker und. Ja, wenn der ging, stand online drauf. Wenn er nicht ging, stand offline drauf. Und da haben wir damals abgeleitet, funktionierendes Design ist Online-Design. Und so ist der Name entstanden. Und ähm, der liebe Gott hat dann erst viel später das Internet für uns erfunden, äh, also für für Unternehmenswebseiten etc. Und dann hatten wir quasi schon den passenden Namen, aber kommen natürlich aus der klassischen Werbung. Also wir waren am Anfang natürlich sehr printlastig.
2: Da gibt es... äh Sofort eine Frage von Jennifer wieder aus Nürnberg. Und zwar, was macht ihr denn heute lieber? Macht ihr Print oder macht ihr Web lieber? Und was ist denn euer persönlicher Favorit? Ja, Web ja, natürlich. Print natürlich. <lacht> okay. also kurz, gut.
1: Wir sind uns einig, wie immer.
2: Es hält, es hält sich die Waage, da ist mit Bestimmtheit eine gewisse Balance. Auf. Das ist ganz klar. <lacht> ähm, ihr habt also euer Team gefunden. Das erweiterte sich dann logischerweise in den, ähm, in den Jahren. Und das fragt Lars aus Bad Sobernheim. Wie habt ihr euch als Team gefunden? Das haben wir gerade eben schon beantwortet. Und wie ging es dann weiter mit dem Team?
1: Ja, wir haben damals zu zweit und dann irgendwann zu dritt angefangen, haben schon sehr schnell unseren ersten Auszubildenden gehabt und bilden jetzt seit auch über 20 Jahren aus. Und haben entsprechend sehr viele auch übernommen, Mediengestalter in erster Linie. Und Mhm. so ist das Team langsam gewachsen.
0: Genau, und deswegen haben wir halt viele... Mitarbeiter zum Glück, die halt sehr, sehr lange schon da sind, also über zehn Jahre und länger. Und äh, so sind wir eben jedes Jahr ein bisschen größer geworden.
1: Ja, und auch die Anforderungen von unseren Kunden bewegen uns immer wieder dazu, dann neue Leute auch als, ich sag mal, Quereinsteiger einzusteigen. Nicht jeder, der hier ist, ja. äh, hat hier eine Ausbildung bekommen. Gibt das auch ist richtig. Experten, gerade genau. äh, im Bereich Programmierung und so weiter.
0: Mhm. Ja, oder auch im Bereich äh, Content. Da ist eben die Sevi quer eingestiegen, als wir unseren Bankkunden in Frankfurt bekommen haben. Und da haben wir sozusagen ganz neue Welten erschlossen.
2: Okay, eine längere Frage von Daniel aus Trechtingshausen. Bis zu den frühen 2000er Jahren, das ist ein Prolog sozusagen, gab es quasi noch kein Internet. Ich glaube damals... Lag euer Hauptgeschäftsfeld bei der Gestaltung von Printmedien, bis das Internet und das Shopping im Web immer größere Relevanz und neue Kanäle für die Werbung erobert hat. Wie entwickelte sich das Unternehmen eigentlich neben den klassischen, immer noch wichtigen Printmedien hin zum Webprofi? Gab es hier ein bestimmtes Ereignis, was den Ausschlag für den neuen Geschäftszweig gegeben hat oder wuchs dieses Projekt nebenher immer einfach so weiter mit?
0: Also es gab natürlich so eine Initialzündung, ein Kunde von uns äh, sagte zu mir, Michel, ruf mal im Internet an, (lacht) Äh, wir müssen da rein, also ich sollte mir, also damals gab es ja noch die Telefonauskunft, da sollte ich mal anrufen und sollte mir die Telefonnummer vom Internet geben lassen und da anrufen, äh, damit wir da reinkommen, also das heißt, der der erste Kunde hatte natürlich den Bedarf. Er wollte eine Webseite haben oder eine Homepage. Wie es war man ein das
1: internationales Unternehmen, so dazu sagen. Da war es auch noch wichtiger. Genau, hm. da war
0: es halt noch wichtig. Und äh, da war wirklich die Herausforderung. Ja, mein Gott, wo, wo ruft man da an oder wie kommt man da rein? Ähm, also die 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 Werbung von dem Unternehmen mit den drei Buchstaben, ich bin schon drin oder sowas, die kam ja später. Ähm, äh, Aber es war halt lustig, dass in der Page war ein Artikel drin über eine Firma in, in Wörstadt, die das angeboten hat, die einfach sogenannte virtuelle Webserver angeboten hat und auch Domains, also alles Begriffe, die ja alle neu waren für uns und mhm. mit der sind wir dann ins Kontakt getreten und die hat uns unseren ersten Webserver bereitgestellt, die ersten Domains gemacht und dann mussten wir halt ab da auf Kundenwunsch sozusagen in das kalte Wasser springen und äh, auf einmal sowas wie HTML machen, äh, was wir natürlich dadurch, dass wir ja von der Printschiene kamen, eigentlich gar nicht wussten. Da mussten wir uns wirklich neu reindenken. Und das war sozusagen der Erste. Und ähm, bereits 99 haben wir ja dann unseren äh, ersten Online-Shop gemacht. Also sind wir dann schon relativ früh äh, in in E-Commerce eingestiegen Und das äh, war natürlich ein klassischer Mail-Order-Versand. Und der hat gesagt, naja, wir brauchen natürlich einen Shop. Das ist jetzt am Kommen. äh, Hat zwar noch keiner und macht auch noch keiner, aber wir wollen da schon dabei sein. Also gab es ja auch da die die Early Adopter einfach bei den Kunden, die einen immer wieder angetrieben haben, neue Sachen zu entdecken oder zu erforschen.
1: Es gibt übrigens immer noch ein Relikt im Internet äh, von der Webseite, die ich damals gebaut habe, Wann war das? 1997 oder 98 97, oder so? Ja. Für einen taiwanesischen Kunden. Das war über familiäre Zusammenhänge und die ist tatsächlich noch online. Wir haben es uns vor zwei Wochen angeguckt. Da hat sich nichts verändert. Es ist unglaublich und sie funktioniert noch.
0: Ja, das ja, ist noch gutes ja. altes HTML, genau. noch handgearbeitet <lacht> und es steht immer noch Copyright 1997 mhm, darunter und ja, ist immer noch im Netz. Ja. Cool.
2: Ja, die die technologischen Ansprüche, die sind hoch, das ist ganz klar, auch in der heutigen Zeit, da kommt man nicht dran vorbei. Aber hier kommt jetzt eine Frage von Julius aus Darmstadt, die eher ins Philosophische geht. Was braucht eigentlich ein gutes Design?
1: Ach, da kann man mal durch unsere Webseite durchstöbern. <lacht> ja, also ich denke, ein gutes Design, das muss erstmal Interesse wecken. Das muss für mich immer ganz besonders wichtig auch emotional abholen. Es sollte auch immer auch ein Inhalt vermittelt werden, also die Information, die darf nicht untergehen und bestenfalls dann auch noch nachhaltig sein, so dass sie in Erinnerung bleibt oder dass daraufhin eine Kaufaufforderung passiert. Das ist für mich gutes Design. Ja. Ganz unabhängig von den ästhetischen Gesichtspunkten.
0: Genau. Also viele von unseren Designaufträgen oder sonstigen Aufträgen sind auch immer für den Kunden eine Problemstellung. Ein Flyer, ein Katalog, eine Webseite ist erstmal aus Kundensicht ein Problem, das er lösen muss. Und wir sind da eben immer die Anlaufstelle, um eben das für ihn umzusetzen. Und das ist eben das Zusammenspiel aus, welche Branche hat er eigentlich, welche Zielgruppen hat er, wie muss man die Ansprache machen. Und somit ergeben sich ein bisschen natürlich äh, aus den Rahmenbedingungen auch, in welchem Designkosmos man sich da halt bewegt.
2: Da fragt Maria aus Düsseldorf, diese Überzeugungsarbeit, fällt die euch schwer oder geht das doch?
0: Den, den Kunden zu sein, ja. Glück zu zwingen, unser ja. Kunde äh, zu sagen, Kunden Das ist zu werden. gutes
2: Design, das brauchst du, dann verkaufst du besser.
0: Das kann manchmal sehr schwer sein, weil äh, Natürlich, viele Kunden sind auch ihre eigenen Designer manchmal, sind auch ihre eigenen Texter und haben schon sehr klare, eindeutige Vorstellungen und bewegen sich manchmal in einem sehr engen Rahmen und und ähm, da bedarf es manchmal viel Überredungskunst, auch vielleicht mal den, 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 den Winkel ein bisschen zu erweitern oder anders äh, daran zu gehen. Das gelingt manchmal auch nicht muss man sagen, aber meistens eigentlich schon.
1: Ich sehe das eigentlich gar nicht so wie du. Also ich finde, es fällt uns eigentlich immer, oder ich sage jetzt mal mir, <lacht> fällt es immer relativ leicht, die Kunden dazu zu überzeugen, weil ich ihnen erstmal zuhöre und versuche zu verstehen zwischen den Zeilen, was sie sich wünschen. Und nicht nur von meinem, Von meiner Sicht der Ästhetik oder von meinem Ausgehe, wie ich es umsetzen möchte. Insofern Also also meine
0: Beispiele waren jetzt eigentlich die Kunden, die schon was Fertiges eigentlich haben und die haben auch schon ein fertiges Bild von dem, was sie wollen in ihrem Kopf. Und das haben sie sich schon zurechtgezimmert und da da beharren die ziemlich drauf. Wenn man diesem Bild gerecht wird, dann ist das natürlich kein Thema, aber wenn man dagegen äh, argumentiert, weil man sagt, das ist vielleicht nicht zielgruppengerecht, es ist vielleicht nicht mehr zeitgerecht, es ist dies und das, dann ist es manchmal schwierig. Aber du hast natürlich auch mehr Charme, die Leute zu überzeugen als ich, das ist auch klar.
1: Ich finde es auch immer einen spannenden Weg, diese Entwicklung, ne? die Kundenvorstellung. Funk- Das, was wir uns vorstellen, unsere Entwürfe dazu, wie wir uns da langsam weiterbewegen, ist für mich das, was eigentlich das Spannende auch an dem dem Beruf ausmacht.
0: Ja, es wird auf jeden Fall nie langweilig.
1: Mhm.
0: Also das mit dem größeren Charme, das
2: kann ich bestätigen. (lacht) Nun (lacht) Nun gut, Konstantin aus Passau fragt, welche Veränderungen haben euch in den vergangenen 30 Jahren am meisten bewegt? Was das Agenturgeschäft anbelangt, was war, was waren da richtige Highlights?
0: Ähm, Ja, das ist schwierig, da jetzt so das Highlight rauszupicken. Also Mhm. es ist, glaube ich, immer wieder eine Herausforderung, äh, da wir ja branchenübergreifend eigentlich arbeiten, dass wir immer noch einfach äh, in neue Bereiche reinschnuppern können, äh, da neue Erfahrungen sammeln und eben entsprechend die äh, die neuen Erfahrung sozusagen mit den alten einfach mischen können. Also unser unser Know-how einbringen in eine ganz neue Welt. Und das ist halt eigentlich immer spannend und ist immer eine Herausforderung. Deswegen macht es da auch nicht langweilig, das Ganze. Deswegen ist, und der Fokus ist wahrscheinlich immer so, dass das aktuelle Projekt gerade vielleicht auch das am spannendsten irgendwo ein bisschen ist.
1: Aber ich kann es bestätigen. Ne? Es ist wirklich so, wenn man Kunden neu kennenlernt, die Branche äh, ein bisschen da näher reinsteigt und vielleicht sogar sich noch eine Fabrik oder eine Produktionshalle angucken kann. Das finde ich super spannend. Ist in den jetzigen Zeiten leider gerade ein bisschen mager. Es gab jetzt schon einige Kundentermine, gerade bei Erstprojekten, die wir dann über den Bildschirm bisher nur gesehen haben. Ja,
0: ja das ist natürlich momentan wirklich eine Herausforderung da dann auch den Funken überspringen zu lassen, hm. weil ich denke, es ist ja immer, muss auf beiden Seiten muss ein gutes Gefühl entstehen, dass der Kunde sagt, mit denen kann ich zusammenarbeiten, umgekehrt, wir natürlich auch sagen, das passt, für den haben wir wirklich Spaß und und das ist natürlich die die beste Chemie und die beste Basis dann eben auch für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Hm.
1: Haben wir da die Frage jetzt beantwortet? Nicht so richtig, oder? doch? Ja, doch,
0: mal,
2: ich denke, wenn man jetzt hier in die Tiefe reingeht, dann verzettelt man sich doch eher. Aber das so jetzt äh, holistisch gesehen ist das doch richtig (lacht) gut. Äh, Hier kommt jetzt etwas, wieder ein Schnitt thematisch, hier kommt jetzt etwas von äh, Stefan aus Bad Kreuznach. Wie könnte die Digitalisierung im Handwerk verbessert werden? Ja, das ist natürlich ein... Digitale Transformation, jetzt haben wir es. Ja,
0: ein ein Riesenthema natürlich auch, also auch bundesweit, also Digitalisierung in Deutschland ist natürlich noch lange nicht so weit, wie es äh, sein könnte, sollte. Und wenn man das runterbricht, natürlich auch im Handwerk, ähm, natürlich noch äh, viel mehr. Also viele haben, äh, also auch nicht mal die Medien, also kein, keine, keine Webseite, haben kaum eine E-Mail-Adresse, äh, tun sich da auch wahnsinnig schwer Und ich denke mal, das ist so ein bisschen der Generationswechsel, der dann vielleicht jetzt auch einfach kommt, dass einfach die Handwerksbetriebe vielleicht übernommen werden von den Söhnen und Töchtern, äh, und dass die natürlich ganz anders aufgestellt sind und da auch viel offener natürlich sind. Mhm. Aber äh, digital ist oder ist, ist halt vieles oder das 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 klingt so nach ganz viel Technik und das wird erstmal ein bisschen abgelehnt und immer noch abgelehnt wobei natürlich jetzt auch immer wieder Förderprogramme kommen also gerade aktuell der der Digi das also nochmal hier in Rheinland-Pfalz verstärkt das Ganze auch gefördert wird dass ähm, vielleicht auch der Handwerk eigentlich nicht mit den mit den Kosten so zu kämpfen hat um sich eben zu digitalisieren
2: Okay, ähm, gleich anschließend. Wie wichtig schätzt ihr das Marketing auf Social Media ein und welchen sozialen Netzwerken sollte mein Unternehmen vertreten sein? Das fragt Andreas aus Trächtingshausen.
1: Also Social Media ist natürlich besonders im B2C-Bereich sehr, sehr wichtig, da wo ich meinen Kunden, meine Kundin zu Hause auf dem Sofa erreichen kann. Ne? Ich kann ihr die, die Geschichten sozusagen nebenher, wenn sie ein äh, Fernsehen noch guckt oder äh, keine Ahnung, gerade nichts zu tun hat oder irgendwo wartet, kann ich sie mit meinen Geschichten zu meinen Produkten, zu meiner Dienstleistung sozusagen berieseln. Ne? Und das geschieht ähm, einfach sehr, äh, sehr frei. Mhm. Und insofern denke ich mir, es ist, äh, es ist besonders für diese Branche. Im Bereich, wenn man mit Endkunden zu tun hat, nicht wegzudenken und da ist äh, Facebook nach wie vor immer noch sehr stark, wobei Instagram mittlerweile äh, besonders bei jüngerem Publikum, aber auch das lange nicht mehr nur bei den Jungen immer äh, relevanter wird. Da ist die Bildsprache ganz besonders wichtig, da haben wir festgestellt, dass äh, Text eigentlich weniger gelesen wird, sondern er wird nach Bildern geguckt, es wird schnell sein Herzchen verteilt und (lacht) die Welt ist in Ordnung.
0: Ja, wobei natürlich, finde ich mittlerweile zu Social Media natürlich auch solche Formate wie Podcasts mhm. natürlich gehören, weil ähm, die Leute sind gerade zur Zeit natürlich viel zu Hause oder im Homeoffice, sie sind vielleicht im Auto unterwegs oder was auch immer und ähm, dann ist das natürlich eine schöne Art und Weise, wie man sich Informationen, Wissen oder auch einfach Unterhaltung sozusagen äh, in die Ohren holt und das ist natürlich auch nochmal ein Ansatz, natürlich auch B2C ist es einfacher, wenn man über seine Produkte einfach den den Endkunden ansprechen kann und wenn man ihn einfach mit, mit schönen Geschichten einfach mehr an an die Marke vielleicht auch bindet, an das Unternehmen bindet, da kann man natürlich sehr schöne Sachen aufbauen. Das ist im B2B, der sich eben an Dienstleistungen und so weiter, die haben es glaube ich immer noch in den Social Media Kanälen ein bisschen schwerer und haben ja auch, viele von den Großen haben das ja auch teilweise sehr zurückgefahren und und ähm, suchen da einfach andere Kanäle.
1: Ja, weil zurückgefahren deshalb auch, wenn es erstmal kostenfrei ist, die Sachen einzustellen, brauchst trotzdem eben eine Marketingagentur oder Online-Design, die hinten dran steht und das ist natürlich ein Aufwand,
0: Es ist ein zeitlicher Aufwand und die Firmen müssen auch dafür aufgestellt sein. Sie müssen einfach im Unternehmen auch jemand haben, der sich um die sozialen Kanäle wirklich kümmert. Also, äh, man erwartet natürlich eine Antwort auf, auf einen Post oder was auch immer. Und äh, wenn diese Reaktion von den, von vielen Kunden halt nicht äh, geleistet werden können, weil also sie die, die äh, Ressourcen einfach nicht haben, dann sind natürlich auch die Aktionen oder Kampagnen da natürlich äh, schwierig oder auch nicht so erfolgreich, wie sie sich das vielleicht erhofft haben.
2: Na gut, es äh, gibt ja Schlagworte im Moment, die immer stärker werden, wie zum Beispiel Storytelling oder äh, Touchpoint-Analyse oder Customer Journey. Was sagt ihr dazu? Wie, Wie sieht das aus? Wie seid ihr da aufgestellt?
0: Das wird natürlich immer wichtiger, äh, auch gerade im E-Commerce, in den Online-Shops geht es ja nicht mehr alleine nur darum, ein Produkt zu verkaufen, sondern man will ja auch ähm, diese Emotionen mit auffangen, man will die Beratung mit auffangen und man will natürlich und äh, einfach, man bleibt natürlich besser im Gedächtnis, wenn man einfach eine Geschichte hat, die man erzählen kann zu einem Produkt, weil man es damit natürlich auch... Emul- em- also mehr Emotionen reinpackt. ja. Das ist nicht nur einfach mehr ein Produkt, sondern es wird halt, äh, also wenn man jetzt an an den amerikanischen Computerhersteller mit dem Obst Logo <lacht> denkt, äh, dann ist es ja schon äh, da, da steckt da ja schon fast eine Religion oder was dahinter, wie Produkte eingeführt werden, wie die vorgestellt werden und da ist so viel an 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 einfach an 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 tollen Informationen in Form von Geschichten hinten dass man einfach eng mit diesem Produkt verbunden wird und 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 damit steigert natürlich auch dieses Gefühl, das will ich jetzt haben oder was auch immer und das ist natürlich dann ganz ganz wichtig gerade im E-Commerce aber natürlich auch für für alle anderen Sachen also wenn man auch auf seiner Webseite einfach Geschichten zum Unternehmen erzählt oder zu seinen Dienstleistungen ist es wesentlich interessanter als wenn man ähm, im Prinzip einfach nur darstellt, was man an, an Dienstleistungen anbietet oder sowas. Es ist viel spannender, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel an Steuerberater denkt. Ähm, da ist relativ klar, was die eigentlich machen. Äh, die Informationen brauche ich eigentlich gar nicht, aber da ist es vielleicht sehr wichtig, dass auf meiner Webseite das Team drauf ist, dass man einfach sieht, mit wem habe ich es da zu tun. Das sind Menschen und nicht nur Paragraphen. Paragrafen. Ähm, also die Emotion ist halt da einfach ganz, ganz wichtig.
1: Ich sehe das nicht unbedingt als neuen Trend, das sind vielleicht neue Schlagworte, die sich gefunden haben, aber das ist was, was in der Werbung schon immer präsent ist. Dass Geschichten erzählt werden, dass ein roter Faden gespannt wird, dass ich mich präsentiere mit meinen Werten.
0: Mhm. Mhm.
2: Okay, es ist Zeit für eine Pause und äh, Annika aus krebelsberg fragt, welches ist das meistgetrunkene Getränk bei Online Design? Ich würde jetzt sagen
0: Kai aber das. Äh, ja, ich hatte da auch schon den Vermutung, aber, aber das, das ist es wahrscheinlich nicht. Auf, auf meiner Seite ist es wohl eine, eine dunkle Brause ohne Zucker. Äh, bei, ich bin
1: mehr für Wasser und Tee.
0: Wasser und Tee bei der Sibylle. Es wird viel äh, Wasser äh, getrunken und äh, ja, wenn wir mal eine, äh, irgendeine Feier oder was haben, gemeinsam Grillen, dann, dann trinken wir sicherlich auch noch mal was anderes dazu. Wir haben ja auch
1: diverse Kunden aus dem Weinbereich und Cocktailbereich, also genau. da lagern wir auch hier so die eine oder andere kleine Kiste.
0: Genau, die, die Tanja, die steht eher so auf so ein <lacht> griechisches Nationalgetränk. Genau. Ja, wunderbar. Ähm,
2: was setzt ihr ein, um eure Kreativität auf diesem Niveau zu halten, fragt Ingmar aus Nürnberg.
0: Also Drogen darf ich ja jetzt nicht sagen. Das Nein. ist wahrscheinlich nicht politisch Nein. korrekt. Machen genau. wir auch nicht. Aber es sind, äh, ich denke mal einfach, man muss ganz offen und sein für für alles Mögliche. Also ich bin nach wie vor noch ein leidenschaftlicher Leser von, von Fachzeitschriften, von Magazinen, aber auch natürlich von Blogs und Webseiten. Und da äh, surfe ich natürlich im Internet rum. Und immer, wenn ich irgendwo was, was höre, Sehe oder es ein Stichwort gibt, dann, dann spüre ich dem Ganzen nach und dann findet man eigentlich darüber immer wieder irgendwelche neuen Sachen, die einen äh, da antreiben. Gerade weil ja mein Schwerpunkt ja auch hier, dass das Online-Geschäft ist und auch, das ist natürlich auch sehr verbunden und das ist eben auch mit sehr vielen Veränderungen verbunden. Also im Prinzip wird ja morgen irgendwas erfunden, von dem wir noch gar nichts wissen, aber was dann in, 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 in drei Monaten unheimlich wichtig ist. Also man muss unheimlich da am Puls der Zeit bleiben.
1: Ja, für mich ist es mehr so, dass um die Ecke denken oder Kontraste finden, Gegensätze. Und das passiert eigentlich ständig. Wenn ich mich mit einem Kunden oder mit einem Produkt beschäftige, überlege ich, okay, wie kann ich mir das aus einer anderen Perspektive angucken? Wie kann ich es in eine andere Umgebung reinsetzen? Gar nicht bei dem bleiben, was ich gerade sehe, sondern eigentlich in eine andere Welt eintauche. Und dann kommt das von ganz alleine.
2: Okay. Mm. Katharina aus Bad Kreuznach fragt, wer kam auf die Idee, so was Tolles zu machen? Also was Tolles zu machen, ich denke mal, es geht um die Aktion jetzt. Äh, ähm, wie sieht's aus? Habt ihr irgendwelche Fragen an uns? Ne?
0: Genau, das war Silvis Idee, die, da haben wir halt einfach überlegt, machen wir irgendwas? 30 Jahre Online-Design, äh, ja, ein großes Fest feiern mit Kunden ist momentan ja schwierig, aber irgendeine Aktion könnte man doch machen und äh, so haben wir dann Bisschen gebrainstormt und kam dann relativ schnell auf die Idee, lass uns doch eine spezielle Podcast-Folge machen, wo unsere Kunden einfach äh, zu Worte kommen und wo sie einfach mal all das fragen können, was wir schon immer wissen wollten. Und ähm, ja, so sind wir auf die Idee gekommen.
2: Ja, das heißt, war ja auch ein voller Erfolg. Wir sitzen jetzt hier.
0: <lacht> genau. Und
2: es geht los. Also Anne aus Hofheim fragt, ich kann mir gut vorstellen, dass KundInnen manchmal außergewöhnliche Werbewünsche haben. Was war der verrückteste Auftrag bislang?
0: Ja, auch das ist wahrscheinlich schwierig, aber es gibt eine total verrückte Geschichte aus den auch noch aus den Anfangsjahren äh, äh, der Webseiten und so weiter. Da haben wir für ein Kreuznacher Unternehmen gearbeitet und ähm, deren To-Do war sozusagen Texte zu erstellen oder einfach Informationen zusammen zu über die Firma, über die Geschichte, über das, was sie eben an Dienstleistungen anbieten etc., damit wir halt Futter haben, um das halt auf die Webseite zu bringen. Und ähm, da kam dann irgendwann ein 30-seitiges Fax, äh, damals noch dieses schöne Thermotransferpapier, also. Mhm. Ähm, und das waren die Texte. und habe ich gemeint, ja, das ist toll, aber ähm, die müssten wir jetzt alle wieder digitalisieren. Also OCR war da noch nicht so weit, also hätte man das wieder abtippen müssen, habe ich gesagt, aber sie haben doch irgendwo, haben sie doch diese Texte, sie haben das doch in irgendeinem Textprogramm geschrieben oder so. Ja, ja, und dann aber es waren schon also E-Mail gab es schon also da habe ich einmal gesagt, na ja, dann schicken Sie mir doch die Datei. Da habe ich mir jetzt eigentlich nichts weiter bei gedacht mit dieser Sache und dann kam aber eine Stunde später ist ein Taxi vorgefahren und hat gesagt, sie haben was von der Firma sowieso und wollen das jetzt vorbeibringen, dann hat er angefangen einen Computer auszuladen aus seinem Kofferraum <lacht> mit äh, mit also mit Nadeldrucker mm. mit Tastatur mit Maus mit Monitor, hat er alles auf die Theke gestellt. Und dann rief ich den Kunden an und sagte, ja, hier hat gerade einer am Computer vorbeigebracht. was sollen wir denn damit? Und dann kam die Antwort, ja sie brauchen doch die Texte, die sind da drauf.
2: <lacht> die sind da drin, da drauf, ja wunderbar. Ja, also das war,
0: schon, das war schon ziemlich verrückt, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
1: Mir ist gerade noch was Schönes eingefahren. Passt eigentlich auch gerade zur, zur Frühlingszeit oder zum werdenden Frühling. Wir haben vor ein paar Jahren mit ein paar Mädels in äh, einer Frankfurter Bank Eis verteilt und sind mit dem Bauchladen von Büro zu Büro gelaufen und haben Vanille, Schokolade und Erdbeereis angeboten. Und der Hintergrund war da, dass die die Bank einen äh, äh, ein, ein Preis gewonnen hat, und die Mitarbeiter dafür dann belohnt werden, die da aktiv beteiligt waren. Ja, mhm. das war echt eine schöne Aktion, weil das so ein direktes Feedback gibt und das tut einfach gut.
0: Mhm.
2: Daniel aus Trechtingshausen fragt den Michel. Mhm. Lieber Michel, wie ist es dir als Künstler gelungen, deine unbändige. Kreativität in all den Jahren so gut in einfache zielorientierte Lösungen für Unternehmen umzuwandeln, also quasi die Brücke zwischen Kunst und Business bzw. E-Commerce zu schlagen?
0: Ja, da steckt ja schon die Antwort mit drin. Es ist halt eine Kunst, das zu machen, <lacht> sozusagen diese Brücke zu schlagen oder einfach äh, sich äh, in, die, in die Kunden zu denken, in, in, in ihre Branche, in ihre Zielgruppe und dann immer wieder versuchen. Ähm, da eben auch äh, das Richtige zu machen, also die die Kreativität äh, zu, zu bändigen beziehungsweise die Kreativität zu kanalisieren in, in sinnvolle äh, Aussagen grafischer Art oder was auch immer. Das ist natürlich einfach, das ist schon nicht leicht und äh, von daher ist es so ein bisschen gar nicht verkehrt, wenn man so einen künstlerischen Background hat, weil man immer das das Unmögliche versucht, es dann doch irgendwie umzusetzen.
2: Na gut. Ähm, wie entstehen die süßen comic von Sibylle und Michel? Macht ihr die selber? Wenn ja, wer macht die? Fragt Corinna aus Bad Münster.
0: Ja, das macht auch die Silvi. Äh, die, die hat eben, oder wir kamen eben auf die Idee, wir brauchen jetzt für den Podcast, oder auch für die Videosachen einfach so. Avatare quasi, die so ein bisschen aussehen wie wir, und dann hat sie die die äh, Archive durchstöbert und dann hat sie aber natürlich nochmal Hand angelegt und das Ganze nochmal angepasst. Ne? Und da hat die Bille erst gesagt, wieso hast du sowas und ich noch nicht? Und dann haben wir nochmal <lacht> nachgelegt. Und jetzt ist es glaube ich, auch gerade dran, für den Michael noch sowas zu machen. Oh oh.
1: <lacht>
0: ich habe okay. übrigens
1: blaue Augen, keine grünen, <lacht> <hab> rote Haare. <lacht>
0: Das hatte aber jetzt besser zu unserem Logo gepasst. Also. Wunderbar.
2: Ähm, jetzt kommt ein ganzes Fragenbündel von Marina aus Bad Kreuznach. Und zwar sind alle Mitarbeiter und die Chefs untereinander per Du? Das war die erste Frage. Gibt es an Geburtstagen Kuchen? Die Nummer zwei und jetzt wieder was Wichtiges. Was war in 30 Jahren der spannendste Auftrag? Die Nummer drei.
1: Also... Zum Ersten, das habe ich gerade die Frage
2: vergessen. Die <lacht> sind, sind alle Mitarbeiter? Ah, ja, genau. <lacht> Sagt man du hier?
1: Wir sagen alle du. Das passt einfach besser in unsere Kommunikation herein. Zumal, wenn die Leute ja als Auszubildende hierher kommen, sind die ja auch wirklich noch sehr jung. Und denen fällt es meistens erstmal schwer, uns zu duzen, nicht zu siezen. Weil da natürlich okay. schon so eine Autorität äh, ja da ist. Die wir uns aber auch gar nicht wünschen. Und die zweite?
2: Gibt es an Geburtstagen Kuchen?
1: Es gibt auch heute Kuchen. <lacht>
2: Wunderbar, das hört sich gut an.
1: Und es hat sich tatsächlich auch so eingebürgert, dass dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch Kuchen oder auch mal Fleischwurst und Brezel mitbringen, wenn sie Geburtstag haben. Ja.
0: Okay. Genau, also ich bin ja eher so die Herzhaftfraktion, also... An meinem Geburtstag gibt es wieder belegte Brötchen. Der ist ja (lacht) bald und da. Könnt ihr euch schon drauf freuen.
1: Wann eröffnet eigentlich die Grillsaison wieder hier für uns? Äh,
0: Da haben wir schon mal die nächste Woche irgendwie Ah, ins Auge gefasst. Aber jetzt soll es ja irgendwie ein bisschen kühler werden. Also schauen wir mal. Aber wir sind in den Startlöchern.
1: Wir sagen der Marina Bescheid. (lacht) Sehr gut.
2: Und jetzt ähm, der spannendste Auftrag in den letzten 30 Jahren.
0: Ja, das... Wie gesagt, hatte ich ja vorher schon mal ein bisschen gesagt, für mich ist es immer der Aktuelle, der der fokussiert mich eben sehr stark und dann ist er halt einfach in dem Moment einfach sehr, sehr, sehr spannend. Ja, Aber es waren einfach so viele. Ich ich könnte jetzt da sehr, sehr schwer jetzt einen rauspicken und sagen, das ist meine Nummer eins oder so.
1: Ich glaube, es ist fast eher umgekehrt zu sehen. Was sind die langweiligsten Aufträge und das ist auch zwischendurch mal muss ich sagen, ganz erholsam, wenn man da einfach nur mal mit Copy-Paste die Seiten füllen darf oder irgendwas ergänzen muss. Also äh, genau, eher in diese Richtung <lacht> könnten wir uns die Frage stellen.
0: Also es gibt, äh, Sie wie sagt er ja immer, Datenbanken sind heimtückisch. Also äh, wenn wir irgendwas importieren müssen oder vorbereiten müssen, das, das wird dann immer... Äh, kribbelig oder ein bisschen schweißtreibend, da will man ja nichts verkehrt machen. Ähm, das, das sind so die Sachen, die sind auf diese Art und Weise spannend. ja. Aber
2: Also kurz und gut, der Spannungsbogen bei Online Design ist immer ganz oben.
0: <lacht> ja, der ist, immer, der ist immer auf Anschlag. Das ist ja
2: gut. Das ist wirklich gut. Und jetzt fragt Manfred aus Nürnberg ganz lapidar, kriege ich noch ein Bier?
0: Ja, das, Wein haben
1: wir da, Bier glaube ich nicht. Ja, das ist das, das ist mal
0: entstanden. Äh der liebe Manni, der hat ja schon in, in den letzten 20 Jahren uns immer tatkräftig unterstützt und supportet, wenn wir mal nicht weiter wussten oder wenn mal was nicht ging oder was auch immer und dann hat er uns auch eigentlich immer gerettet, auch wenn es mal spät war oder wenn es mal sofort sein musste, alles stehen und liegen gelassen und danach hatte ich eigentlich immer gesagt jetzt hast du ein Bier bei mir gut und das haben wir dann auch, als wir dann ja regelmäßig zu Partnern Tagen nach Nürnberg gefahren sind, da hatten wir dann auch wirklich im Kofferraum eine ganze Kiste Bier und dann habe ich gesagt, so da ist jetzt dein Bier und ein Jahr später haben wir dann das Leergut wieder abgeholt und äh, manchmal auch eine neue Kiste wieder vorbeigebracht. Also das ist schon ein ganz klarer Bezug auf diese Geschichte.
1: Ja, Manni ist äh, Mitarbeiter von der WebSale AG, äh, die Shop-Software-Lösung, mit der wir arbeiten und das eben auch schon seit unserem ersten Shop, damals 1900 irgendwas. (lacht) Äh,
0: 1999 hatte ich die liebe Gudrun am Telefon und äh, wenn einem das ja passiert, dann endet dieses Telefonat eigentlich, damit, dass du schon einen Vertrag unterschrieben hast mit Blut sozusagen und nicht anders kannst und, aber das war natürlich ein, ein ganz wichtiges Ereignis, weil wir eben seit über 20 Jahren Partner von WebSale sind und wir gemeinsam sehr, sehr viele Online-Shops für unsere Kunden erfolgreich aufgebaut und umgesetzt haben. Das wäre eben gar nicht möglich, wenn wir eben auf dieser, auf dieser gleichen Ebene mit Umgegangen wären die letzten Jahre. Okay.
2: Rückblickend auf 30 Jahre äh, fragt Anja aus Wörstadt: Wenn ihr das Online-Design-Team einen Tag aus eurem Alltag wiederholen könnt, welcher Tag wäre das und warum? Und schließt gleich, gleich an, in welcher Situation habt ihr mit Online-Design so richtig Glück gehabt? Also, Nummer 1, welchen Tag wollt ihr?
1: Also mir fällt ganz spontan das 25-jährige Jubiläum, unsere Feier ein in Guldenthal. Mhm. Das war richtig schön. Da waren ganz alte Kunden, also nicht alte, sondern langjährige Kunden von uns (lacht) da, auch der erste aus Ludwigshafen und ganz aktuelle. Das war einfach ein wunderschönes Fest mit Mitarbeitern, mit Musik, mit Live-Musik, mit super leckerem Essen. Das kann es öfter geben.
0: Ja, mit, mit, mit Partnern und da war wirklich alles gemischt, mhm. Mitarbeiter waren da, das war natürlich wirklich eine, eine ganz ganz tolle Sache einfach, weil wir da den Tag über hatten wir ein paar Vorträge vorbereitet, man konnte sich hier einfach die Räumlichkeiten angucken und, und so weiter und abends wurde dann wirklich kräftig. Äh, gefeiert und das war natürlich wirklich super schön, weil man viele Kunden natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene mhm. kennengelernt, es waren ein paar Kunden dabei, die wir da zum ersten Mal gesehen haben, weil es gibt ja viele Kundenbeziehungen, die sind per E-Mail, per Telefon, die hat man noch nie wirklich äh, wirklich gesehen irgendwie und da waren auch einige dabei und das war natürlich dann auch eine tolle Sache.
2: Ja, und davor 25 Jahre erfolgreiche Arbeit, mhm, ja auch zu so sehen, ja. mhm. die dann darin gipfelte. Ja, und in welcher Situation habt ihr so richtig Glück gehabt? Gibt es da eine Situation?
1: Mir fällt gerade ein, weiß nicht gar nicht, ob ich das erzählen soll, <lacht> damals vor, ich schätze mal 15 Jahre ist es vielleicht her, äh, da haben wir eine Covergestaltung gemacht für einen echt richtig fetten Katalog, gebunden und alles ah. und da haben wir, haben wir einen Schreibfehler in den Namen des Kunden reingemacht und es wurde gedruckt und der Kunde hat es vorher hat es freigegeben hat es nicht gesehen wir haben es nicht gemerkt es war echt übel wir sind alle vor Scham im Boden versunken ähm, aber der Kunde der hat das einfach äh, hat gesagt ja er hat es ja selbst nicht gesehen da werden es bestimmt seine Kunden auch nicht sehen und jo also da haben wir echt Glück gehabt ja, das ja, kriege ich also, jetzt noch.
0: Ja, ja. Glauben, das, wenn das, ich ja. ich kenne ja auch das solche Situationen, das technisch. stimmt, ja. Also genau, wenn die Kunden einfach auch äh, anerkennen und akzeptieren, dass wir auch noch Menschen sind mhm. und sie ja auch. Mhm. Ja, also wir machen, äh, dadurch, dass wir viel machen und ganz viel gemacht haben, haben wir mit Sicherheit auch schon ganz viele Sachen falsch gemacht oder oder so. Aber da haben wir uns immer, wie gesagt, auf Augenhöhe mit dem Kunden eigentlich einigen können. Es gibt eigentlich keine Streitfälle oder so, dass ein Kunde mal wirklich so erbost war und alles hingeworfen hat. Das haben wir zum Glück in den 30 Jahren nicht gehabt.
2: Okay. Wir schauen mittelfristig nach vorn. Es geht jetzt hier um die letzte Frage von Ludwig aus Dortmund. Wie sieht die Zukunft der Kommunikation aus. Was macht Online-Design in fünf Jahren?
1: Ja, so wie die aktuelle Entwicklung ist, wissen wir ja noch nicht, was in fünf Tagen so ist, was wir machen dürfen, (lacht) zumindest äh, in unserer Freizeit. Es ist sehr schwer zu sehen, muss ich sagen. Ansonsten, wir schauen natürlich schon, dass wir immer äh, gerade, was die Digitalisierung angeht, im Trend bleiben, dass wir informiert sind, Speziell das Michels-Bereich ist da besonders gefordert, wie in dem Print-Bereich. Äh, klar, da gibt es vielleicht mal Weiterentwicklungen von, von einem Programm, aber das ist sehr viel langsamer als im Webbereich. Mhm. Aber da sind wir ständig eigentlich drin.
0: Ja, ich denke, das, das wird einfach so bleiben. Das mhm. ist unser Tagesgeschäft, dass das... das äh, die die Welt sich verändert und dass wir uns ständig damit auch äh, Hm. verändern müssen oder dass wir eben äh, Sachen eben wie gesagt die die entstehen äh, dass man da eben mit äh, dabei sein muss, bleiben muss, einfach weil eben die Kunden da äh, eigentlich immer einen Schritt hinter uns vielleicht sind. Manchmal sind auch ein paar Schritte voraus manchmal, aber in der Regel von ist es Von ja, denen lernen wir ja auch. Von denen lernen wir natürlich auch, aber in der Regel ist es ja so, der Kunde sagt, du, da gibt es jetzt das, müssen wir das machen? Ist das wichtig? Wie geht das? Was kostet mhm. das? Also ähm, wir sind ja als lead für viele einfach immer die Anlaufstelle. Äh, frag mal Online-Design. ja, mhm. Das ist äh, und und Das heißt, das ist dann äh, sozusagen unsere Herausforderung, dass wir immer gewappnet sind, auch eine halbwegs vernünftige Antwort zu geben oder uns natürlich auch mal zu kümmern, weil manchmal muss man sagen, habe ich selbst noch nichts von gehört, kümmere Mhm. mich drum und dann kriegt der Kunde relativ schnell eine Information.
2: Das war ein gutes äh, Schlusswort für die Fragerunde. Und zwar frag mal Online-Design. Das ist doch gar nicht schlecht. Ja, ich, <lacht> ja super. Genau. Sind jetzt, oder ich bin jetzt am Ende mit den Fragen. Keine Fragen mehr. Ja, vielen klar. herzlichen Dank für die Antworten.
0: Ja, danke dir auch, dass du so moderiert hast. Ja, Und vielen Dank. Danke natürlich auch nochmal an alle, die teilgenommen haben. Aber es soll ja auch was zu gewinnen geben. Also sprich, wird jetzt diese Bille hier Glücksfee oh. spielen. Also vorher steht schon ein gefüllter... Topf mit den ganzen Fragen und da hört man
1: das Rascheln.
0: Ah, natürlich hört man das und jetzt musst du da mal ganz tief reingreifen ja. und da hast du schon. Falte
1: jetzt was auf. Das ist der Daniel Bersch von B&D und D als Super. herzlichen
0: Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Na, klasse. Das ist ja die junge Generation, die mit dieser Art von genau. Technik umgehen kann und da wird sich der liebe Daniel sicherlich super freuen. Also wir klären noch die Frage, welche Farbe das Einfeld <lacht> haben darf. Und dann wird's bestellt und geht in Kürze an den schönen Reihen. Klasse. Ja, dann wären wir eigentlich auch jetzt am Ende. Ich danke nochmal allen, die teilgenommen haben. Dank euch nochmal, dass ihr hier auch tatkräftig mit heute in unserem kleinen Studio wart. Äh, Im Newsletter und auf der Webseite wird's dann auch ein paar Fotos geben, dass man mal einen Blick bekommt, wie wir das denn hier so Treiben, wie wir das so umsetzen. Das ist gar nicht auch so ein Hexenwerk. Und ich denke auch Podcast ist ein neues Format oder ein relativ neues Format. So neu ist es ja gar nicht mehr. Aber das kann natürlich auch für den einen oder anderen Kunden von uns. Noch interessant werden. Das war dann,
1: übrigens mein erster Podcast und hat gar nicht wehgetan. Ja, es war, war gar Sie nicht haben schlimm. Ich habe immer nur zugeguckt.
0: Und du zugehört. nie was sagen. Ja, super. Also, wenn Sie Interesse dran haben, gerne bei uns melden und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, tschüss.